1: Hallo und herzlich Willkommen bei Unerhört, dem Magazin Offen und Vielschichtig. Am Mikrofon begrüßt euch heute die Micha Hoppe und die Technik fährt der Tobias Posawitz. Ich hoffe, ihr habt ein schattiges Plätzchen und ein kühles Getränk, um gemütlich die Sendung heute zu hören. Im ersten Beitrag geht es um StudentInnen aus unterschiedlichen Ländern, wie sie das Studieren in Salzburg empfinden. Und im zweiten Beitrag, den wir für euch bereithalten, erfahren wir vom lateinamerikanischen Nachrichtenpool, wie TikTok im brasilianischen Amazonas zum illegalen und gefährlichen Goldrausch beiträgt. Ein Veranstaltungstipp und Musik sollen die Sendung abrunden. Zum ersten Beitrag. Die Paris-Lothron-Universität zählt insgesamt 18.000 Studierende. Das ist auf rund 160.000 EinwohnerInnen gerechnet, doch eine beträchtlich hohe Zahl. Salzburg hat sich in der Vergangenheit deshalb gerne als Studierendenstadt bezeichnet. Wie nehmen das Menschen aus anderen Ländern wahr? Jana Djurcevic hat zwei Studierende an der Universität Salzburg interviewt und ihre Meinung dazu eingefangen.
3: Salzburg ist eine
1: Touristenstadt. Mit Mozart, den Festspielen oder der Festung zieht die Stadt
3: viele Menschen an. So auch Studierende. Jedes Semester kommt ein neuer Schwung in die Landeshauptstadt und bringt der Stadt einen neuen Hauch von Leben ein. Im Studio habe ich heute Luna zu Besuch. Sie studiert Kommunikationswissenschaften und lebt seit Februar in der Stadt. Hallo Luna. Hi. <lacht> Wie hast du von Erasmus erfahren?
4: Durch unsere Uni, also vor mh, anderthalb Jahren ungefähr war der erste Kurs, in dem die halt die verschiedenen Städte und so vorgestellt haben, das Erasmus-Programm vorgestellt haben und dann dachte ich, ich möchte auch gerne Erasmus machen, mal noch mal eine andere Uni sehen und so. Und warum ausgerechnet Salzburg? Also für mich war das mega interessant, weil wir damals äh, immer nur nach Spanien, oder was heißt immer nur, das ist natürlich schön, aber immer nach Spanien gefahren sind, weil meine Mama aus Spanien kommt und ja, in Österreich war ich dreimal vorher, nur kurz und dann dachte ich mir, ja, Salzburg ist eigentlich ziemlich gut gelegen, auch was Reisen angeht, also man ist schnell in Slowenien, Kroatien, Italien ist auch nicht weit und deswegen fand ich das eigentlich ganz interessant und dachte mir, ja mal Österreich richtig kennenlernen ist bestimmt auch eine gute Idee.
3: Hast du dich schnell zurechtgefunden in Salzburg?
4: Also die Wohnungsfindung war echt richtig schwierig, weil es halt überhaupt nicht mal Wohnungsangebote gab. Also ich kenne das jetzt aus Münster, wo ich herkomme. Da ist es auch schwierig auf dem Wohnungsmarkt, aber es gibt Angebote und es gibt zur Not auch was außerhalb. Und ich hatte mich auch für ein Studentenwohnheim beworben, aber das hat halt leider nicht geklappt. Ja, und dann musste ich im Endeffekt eine Wohnung wählen, die sehr, sehr teuer ist. Also es ist eine WG und ich zahle 630 Euro. Und ich hatte halt keine andere Möglichkeit, dann musste ich die halt nehmen. Vom Sozialen her auf jeden Fall, ich habe super liebe Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt auch schon zweimal verreist bin und das ist auch echt eine der wenigen positiven Sachen in meinem Erasmus, ja vom Unileben her. Also es ist halt eine andere Stadt als Münster. Münster ist halt diese stu typische Studierendenstadt, was ich jetzt auf jeden Fall richtig zu schätzen weiß. Es gibt super viele Angebote für Studierende. Also man kommt kostenlos ins Theater, kostenlos zu Konzerten teilweise. Kino gibt's wirklich einen guten Rabatt. Und hier ist es halt so, ich habe es mir halt anders vorgestellt. Also zum Beispiel fürs Kino ist der Studierendenrabatt, ich glaube, acht Euro, was immer noch echt viel ist. Ins Museum 10 Euro mit Studierendenrabatt, wo ich mir dann auch denke, okay, für Studierende ist zehn Euro echt viel. Ja, so an sich hat man hier einfach nicht so dieses Studieleben, finde ich. Es ist irgendwie was ganz anderes. Man hat auch nicht so Treffpunkte irgendwie. Also klar, es gibt halt irgendwelche, irgendwie so Orte wie zum Beispiel die Jazzet Bar oder sowas in Münster die Baracke ist. Ähm, aber in der Jazzet Bar ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass man da einen Großteil Studierende vorfindet, würde ich sagen.
3: Was könnte man deiner Meinung nach in der Stadt Salzburg verbessern, beziehungsweise wie, was geht dir persönlich ab, um dein Studentenleben positiv zu beeinflussen?
4: Ich glaube, die Uni könnte halt einfach auch mehr machen. Aber ich muss halt auch sagen, also Salzburg ist halt natürlich diese typische Touri-Stadt und man hat einfach das Gefühl, alles ist für die Touris ausgelegt. Alles muss immer perfekt sein die ganze Zeit. Und ich meine, das ist den Studierenden eigentlich egal, wie perfekt die Stadt ist. Es geht halt irgendwie um so eine Atmosphäre.
3: Gibt es irgendwas, was dir an der Stadt Salzburg auch gefallen hat?
4: Ja, die Lage der Stadt, also wo man halt gut hinreisen kann. Ja, es tut mir leid, aber ich, ich bin einfach wirklich kein Fan, muss ich sagen. Ähm, und ich sage auch äh, zu meinen Freunden und Freundinnen, sage ich auch, Salzburg ist eine schöne Stadt für drei Tage Urlaub. Weil danach weiß man halt auch nicht, was man machen soll. Und es gibt ja nicht mal irgendwie eine Ecke, die nicht touristisch ist, weil die Stadt halt auch einfach nicht so groß ist. Also in anderen Städten kennt man halt irgendwie diese Geheimtipps. Ja, okay, geh da in, und da in die Seitengasse. Das habe ich hier versucht, aber es ist alles teuer.
3: Würdest du trotzdem nochmal nach Salzburg kommen?
4: Also erstmal nicht ich habe Danach, weiß ich nicht, in einem halben Jahr habe ich dann, glaube ich, auch echt genug. Aber ich habe mit meinen Erasmus-Friends schon darüber gesprochen. Wir meinten halt so, vielleicht wäre es irgendwann mal lustig, in 30 Jahren oder so einfach hier hinzukommen und dann nochmal alles so ein bisschen Review passieren lassen, weil natürlich habe ich auch lustige Momente hier erlebt.
3: Hast du noch abschließende Worte?
4: Ja, ich würde sagen, dass das Erasmus... Also ich würde nicht sagen, dass ich es bereue, weil es halt trotzdem eine gute Erfahrung ist, wie gesagt, ich habe zum Beispiel kochen gelernt, ähm, ich habe super liebe Leute kennengelernt, wofür ich echt mega dankbar bin und ich habe Münster halt wieder schätzen gelernt. Ich denke jetzt zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich Deutschland richtig cool finde und dass Deutschland sehr entspannt ist, was ich halt vorher, ehrlich gesagt, noch nie gedacht habe. Jetzt habe ich da ähm, ja, gelernt, dass es auch anders geht und dass es eigentlich echt auch alles super ist und ich freue mich ganz doll, nach Deutschland zurückzukommen.
3: Im Studio habe ich gerade Nils zu Besuch. Er studiert Politikwissenschaften und lebt seit Februar 2022 in der Stadt. Hallo Nils.
2: Hallo, servus, danke schön.
3: Ähm, kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie ist es dazu gekommen, dass du im Ausland studieren möchtest?
2: Na, vom Bachelor aus habe ich schon äh, die Option bekommen, um ins Ausland zu gehen, nämlich Kufstein. Da habe ich mein, äh, mein Erasmus-Auslandssemester verbracht. Ich war danach noch das zweite Semester des Jahres, hatte ich ein Praktikum absolviert, vereinbart hier in Salzburg, beim Land Salzburg. Und ich wollte eigentlich ein ganzes Jahr in Österreich bleiben und nicht wieder zurück in die Niederlande, weil ich finde, das ist wie ein Geschenk. Wenn Erasmus ist wie ein Geschenk, dann musst du eigentlich mit beiden Händen annehmen.
3: Hast du dich schnell zurechtgefunden in der Stadt?
2: Sicher, ja. Vor allem auch meinen Kollegen beim Land. Also ich war ich mit offenen Armen war ich empfangen. Ich finde das sehr gut, weil du bist ja in eine Stadt, die du nicht kennst, nur von Urlaub. Dann ist es sowieso sehr gut, dass auch Kollegen dann, ich war der einzige Praktikant damals, dann auch mit dir essen gehen, Mittagessen gehen, dich einladen auf andere Veranstaltungen. Aber von Studenten her habe ich eher weniger hier. Ja, Jetzt mache ich ja ein Vollzeitstudium, aber während meinem Praktikum habe ich mich auch damals angemeldet bei ESN Salzburg. Also das war auch gut, das war dann für fünf Monate, habe ich da Leute kennengelernt.
3: Welche Unterschiede gibt es jetzt zu deinem Heimatland?
2: Also die Niederlande ist sehr liberal in der Politik, auch in der Universität. Ich finde die Leute in Österreich etwas geschlossener als in den Niederlanden. Wir sind sehr offen auch zu anderen Kulturen und so. Was ich hier erlebt habe, ist, dass man mehr Mühe tun muss, um Kontakten zu schließen, als in den Niederlanden oder in Deutschland.
3: Warum glaubst du, ist das so?
2: Ich denke, das hat mit, ja, ist eine schwierige Frage, ich denke, öfter kommt es auch auf die Person drauf an, auf die individuelle Person. Ich denke, das hat ja, mit der Bevölkerung zu tun, dass, ja, wir sind sehr liberal, ihr seid ein bisschen konservativer.
3: Was gefällt dir am meisten in Salzburg?
2: Also die Berge. Ich, ich wandere sehr gerne, ich mache viele Hüttentouren, muss man ein bisschen mit den Öffis, muss man ein bisschen kreativ sein. Die Stadt Salzburg grenzt an den Gebirgen und nicht in den Gebirgen. Das sowieso, also in der Natur und die Stadt selber. Also viele ein bisschen so ein italienisches Ambiente hier, italienische Atmosphäre finde ich das in Salzburg. Also ja, die Kultur und Natur eigentlich. Ja.
3: Bist du zufrieden mit deinem Studentenleben in Salzburg?
2: Ja, ich bin zufrieden. Es kommt natürlich auch darauf an, ob du Anstoß hast zu anderen Gruppen und so. Aber ich habe ja ziemlich viele Freunde jetzt im, im Master und wir gehen dann gelegentlich äh, zu den Irish Pubs.
3: Gibt es irgendetwas, was du verbessern möchtest in der Stadt Salzburg?
2: Na, ich bin im Generellen sehr zufrieden.
3: Ähm, hast du vor, in Zukunft Salzburg nochmal zu besuchen, wenn du fertig
2: bist? Ja, hier? sicher. Ja, ja. Ich, ja, ich wohne ja schon seit Februar jetzt letztes Jahr so fast anderthalb Jahren jetzt. Und man hat natürlich hier etwas aufgebaut und das will man nicht so loslassen. Okay?
1: Das waren Luna aus Deutschland und Nils aus den Niederlanden im Interview mit Jana Djordjevic von der Unerhört-Redaktion. Als eine Studierendenstadt haben beide Salzburg nicht empfunden. Jetzt ein Song von den Tigerlilies über Wut und Zorn
5: are you angry in the morning are you angry late at night are you always ready with violence to fight well this anger is an illness that will take you away it's a never-ending tragedy and it runs from day to day are you angry Something you don't understand, is better to kill it.
0: Are you angry? Are you angry? 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 angry.
5: I hear that you're a Jewish, homosexual, queer, me full of fear it's bad for my blood pressure it puts me under strain one day i'm going to die and there'll be so much pain
0: A mortal sin my father he abused me and my mother and I did kill now your guts I'm going to spill I'm so angry
1: Magazin.
2: Offen und vielschichtig.
1: Jetzt verschlägt es uns ins brasilianische Amazonasgebiet. Dort herrscht ein regelrechter illegaler Goldrausch. Die meisten der rund 20.000 illegalen Goldgräber, auch bekannt als Garimperos, üben ihre Aktivitäten in indigenen Territorien aus wo das Goldschürfen streng verboten ist. Dabei dringen sie immer weiter in den Regenwald ein, fällen Bäume, verseuchen das Wasser mit Quecksilber und bringen Krankheiten mit, die für die dort lebenden Indigenen tödlich sein können.
6: Drei Wochen einfache Arbeit, 40.000 Dollar Lohn. Im Kontrast zum brasilianischen Durchschnittseinkommen von rund 560 Dollar im Monat scheint das Geschäft mit dem Gold in Brasilien genau das. Eine wahre Goldgrube. Das versprechen einige virale Videos rund um das Thema Goldschürfen. Die allermeisten der 20.000 illegalen Goldgräberinnen arbeiten aber in indigenen Territorien, wo Goldschürfen verboten ist. Das verheimlichen sie. Ebenso wie das große Unheil, das die Goldgewinnung mit sich bringt.
0: Hey,
5: pessoal. Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute sind wir hier an einem richtig coolen Ort. Schaut mal, wie schön es hier ist. Gut Leute, wir sind heute hier für eine Erkundung. Ich habe dafür meine Schale mitgebracht, eine kleine Schaufel, um Stichproben zu machen, ein kleines Fläschchen zum Ansaugen und diesen kleinen Hammer, um Steine kaputt schlagen zu können. Damit werde ich jetzt den Fluss hochgehen, um mit meiner Schale ein bisschen Sediment zu holen, um zu schauen, ob es Gold enthält.
6: Auf der Suche nach einem besseren Leben werden Goldschürfer*innen immer kreativer. Ihre Einkünfte stammen aus dem Verkauf des illegalen Goldschirften Goldes. Doch zusätzlich inszenieren sich einige anonym im Internet und verdienen sich so etwas dazu. Besonders TikTok bietet dafür eine gute Plattform. Dessen Bedienung und Monetarisierung von Beiträgen ist simpel, die Zuschauerschaft oft jung und unkritisch. Das trifft auch auf TikTok als Unternehmen zu. Die App moderiert ihren Inhalt nur schlecht missachtet lokale Gesetze und winkt solche Beiträge oft einfach durch. Die sogenannten Garimperos, also Menschen, die illegal noch Gold suchen, machen sich das zunutze. Die viralen Videos bieten ihnen eine willkommene Bühne. Der Creator Garimpeiro Solitario zeigt einen Goldnagel so groß wie ein Basketball und berichtet das ist das
5: größte Goldnugget, das wir mit einem Metalldetektor gefunden haben. Sein Gewicht ist noch unbekannt. Der Wert wird jedoch auf umgerechnet 2,8 Millionen Euro geschätzt.
6: Mithilfe irreführender Inhalte wie zum Beispiel ein übertrieben hohes Einkommen bewerben sie ihre Online-Shops für Spezialequipment. Das konnte das Online-Medium Rest of the World in mindestens drei konkreten Fällen nachweisen. Während TikTok-Videos über den nicht-industriellen kleinen Bergbau, Garimpo genannt, oft viral gehen, arbeitet die Regierung Brasiliens mit veralteten Konzepten. Das gab sie 2020 in einem umfassenden Bericht
2: zu. Der grundlegende Fehler der Gesetzgebung besteht darin, weiter mit dem Bild des Garimpero zu arbeiten, der am Flussufer Nuggets aus dem Sand siebt,
6: gesteht die Generalstaatsanwaltschaft ein.
2: Stattdessen werden für das Goldschürfen heute schwere Maschinen, Flugzeuge und Hydraulikbagger eingesetzt.
6: Die illegalen Minen des Amazonas messen dadurch nicht selten jeweils mehrere tausend Quadratmeter, auch wenn nur eine Handvoll Menschen dort arbeitet. Mit ihrem Equipment leiten sie Flussarme um und filtern das Sediment in mehreren Etappen. Die größten Gefahren für die Umwelt lauern dabei im letzten Schritt. Dort kommt Quecksilber ins Spiel. Die Goldgräberinnen mischen das flüssige Metall mit dem Flusswasser und schwenken darin das Gemisch aus Steinen und Goldpartikeln. Das Quecksilber trennt die Bestandteile und liefert unreines Gold. Auch dazu geben Videos im Netz Tipps. Ja,
1: agora eu vou mexer ele aqui, ó.
5: Ich mische jetzt hier das Quecksilber mit dem Goldsteingemisch. So, jetzt kann das Quecksilber auch in die Tiefen gelangen. Ich kann auch noch warmes Wasser hinzufügen. Dadurch zwinge ich die schweren Partikel im Gemisch, im Flusswasser zu bleiben. Leute, ich gebe euch noch einen Tipp. Es gibt Menschen, die die Verwendung von Quecksilber schwierig finden. Das passiert, weil sie nicht abwarten können. Experten warten etwa zwei bis fünf Minuten, weil sich das Quecksilber dann an alle Partikel haften kann.
6: Das Problem? Quecksilber ist ein Nervengift, das danach ungefiltert in die Natur gelangt. So verunreinigen die über 5000 illegalen Minen die Gewässer des Amazonasgebietes. Außerdem haben GoldschöpferInnen auch ein unsichtbares Gepäck dabei. Krankheiten. Malaria, Corona, Quecksilber, all das belastet lokale Gesundheitssysteme. Hinzu kommt die Abholzung der Wälder durch den Garimpo. Das führt zu Unterernährung und zu einer erhöhten Kindersterblichkeit. Internationale Organisationen warnen zudem davor, dass einige der über 20.000 Garimperos auf dem Territorium einer bislang unkontaktierten Yanomami-Gruppe agieren. Jederzeit könnte es zu Angriffen beiderseits kommen.
5: Die Fahrlässigkeit der Regierung kostet Männern, Frauen und Kindern das Leben,
6: sagt Junior Hekuradi Yanomami, eine der Führungspersonen der betroffenen Gruppe. Damit bezieht er sich vor allem auf die Regierung Jair Bolsonaro's, dessen Regime ist spätestens seit 2021 wesentlich für den Goldrausch mitverantwortlich. Als Garimperos 2019 die Legalisierung ihrer Branche forderten, reagierte Bolsonaro damit, ihnen militärische Hilfe zur Seite stellen zu wollen.
0: Da
5: die ganze Welt spricht darüber und viele kritisieren den Garimpo. Aber das sind feige Anschuldigungen. Der Umweltschutz ist ein vorgeschobenes Argument. Die Praktiken internationaler Konzerne werden einfach ausgeblendet. Dabei ist es doch bekannt, dass die Erzeugnisse unseres Bergbaus in viele andere Länder verkauft werden.
6: Schon davor waren Goldgeschäfte in geschützten Gebieten zunehmend populär geworden. Satellitenaufnahmen zeigen, dass Goldaktivitäten in indigenen Territorien des Amazonas zwischen 2010 und 2020 um 495 Prozent gewachsen sind. Trotzdem befeuerte der rechtsgerichtete Präsident den Goldrausch nochmal, indem er 2020 beschloss, den Bergbausektor besonders in bislang unerschlossenen Gebieten zu stärken. Faktisch lud er damit GoldgräberInnen ein, in geschützte Gebiete einzudringen. Eine unabhängige Studie ergab, dass sich 95 Prozent des illegalen Bergbaus auf nur drei Gebiete konzentrieren. Die Ländereien der Kayapo, Munduruku und Yanomami. Wie in so vielen Bereichen strebt Lula da Silva auch im Bergbau einen anderen Regierungsstil als sein Vorgänger an. Nur wenige Wochen nach seiner Wiederwahl besuchte er die Yanomami und versprach ihnen, sie menschlich zu behandeln.
5: Wir werden unsere Indigenen wie Menschen behandeln. Sie sind für einen Teil dessen verantwortlich, was wir heute sind. Wir werden dafür sorgen, dass sie wie Menschen erster Klasse behandelt werden, nicht wie Menschen vierter Klasse. Es ist unmenschlich, was ich hier gesehen habe.
6: Kurz darauf ließ er ein Verfahren gegen Jair Bolsonaro eröffnen, wegen des Genozids an den Yanomami. Es gebe sehr deutliche Hinweise darauf, dass den Yanomami Gesundheits- und Ernährungshilfe verweigert wurde. Lula könnte das umstrittene Bergbaugesetz nun überarbeiten. Ziel wäre es, Garimpedos aus dem Territorium der Yanomami zu verbannen. Doch das reicht offenbar nicht aus.
2: Wenn man die dahinterstehenden Strukturen nicht auflöst, kommen sie morgen zurück. Es ist, als wolle man Eis trocknen.
6: Klagt Larissa Rodriguez, Projektleiterin der NGO Instituto Euscolias. Die GoldgräberInnen selbst bestätigen ihre Befürchtungen. Ihr Unverständnis für die Rechtslage thematisieren sie auch in ihren Videos. Warum haben wir kein Recht, auf unsere natürlichen Ressourcen zuzugreifen? fragt eine Stimme aus dem Off. Die Rechte der Indigenen und der Umwelt sind für sie nebensächlich bis nichtig. Razzien gegen illegalen Goldbau nennt die Stimme. Terror gegen einfache Leute, die sich nur ihren Lebensunterhalt verdienen wollen. Besonders problematisch ist dabei, dass das Goldgeschäft über die Grenzen Brasiliens hinausreicht. Den ersten Verkauf von illegal geschifftem Gold zu kontrollieren, wäre der vielversprechendste Ansatz, den Garimpo generell einzuschränken. Ist das Gold einmal im Umlauf, sprich, wird es einmal mit anderem Gold gemischt und zusammengeschmolzen, um es zu säubern, so verliert sich die Fährte. Nicht nur das erschwert es den brasilianischen Behörden, den Goldrausch zu dämpfen. Das eigene Gesetz bietet den Garimperos genügend Schlupflöcher. GoldankäuferInnen müssen beispielsweise die Lizenz für das Goldschürfen nicht überprüfen. Garimperos wissen das und nutzen die fehlenden Strukturen aus. Aufgrund der vielen Gesetzeslücken hat sich der brasilianische Bergbau zu einem kriminalitätsfördernden Sektor entwickelt. Rund 30 Prozent des Goldes, das in Brasilien zwischen Januar 2021 und Juni 2022 gehandelt wurde, stammen aus irregulären Quellen. Der Wert Wertschwank von Bundesstaat zu Bundesstaat in Pará, im Norden Brasiliens, weist sogar die Hälfte des gewonnenen Goldes Anzeichen von Unregelmäßigkeiten auf. Und auch flächenmäßig ist der Gahimpo seit 2020 weiter verbreitet als der legale Bergbau. Eine mittlerweile abgewählte Regierung trägt für diese Entwicklung die Verantwortung – und die viralen Videos anonymer GoldschürferInnen, die die Illegalität und die Gefahren ihres Geschäfts unterschlagen und mit ihrer Zuschauerschaft Geld verdienen.
1: Das war ein Beitrag vom Nachrichtenpool Lateinamerika, der uns erfahren ließ, wie TikTok zum illegalen Goldrausch im brasilianischen Amazonasgebiet beiträgt. Aus einem der größten Filmmusicals aller Zeiten, aus Cabaret von 1972, alt, aber immer wieder hochaktuell, Money mit Liza Minnelli.
0: Money. Money makes the world go around, the world go around. a buck or a pound, a muck or a pound, a buck or a pound, is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, If you happen to
1: be rich and you feel like a knife entertainment, you can pay for the escapate. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring. For a mate, if you happen to be rich
5: and you find you are left by your lover and you moan and you go and fight a lot, you can take it on the tin a cap
0: and begin to recover on your 14 car and What? Money makes up world go around, the world go around, the world go around, money makes up.
1: Am kommenden Sonntag, den fünfundzwanzigsten Sechsten. Gibt es die Ostbeatband über den Dächern von Salzburg im Rahmen der Arkadenkultur? Alle Infos über das Programm findet ihr im Internet unter Arkadenkultur. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende für heute. Alle Sendungen und Beiträge findet ihr wie immer, wann ihr wollt, dank Internet unter radiofabrik.at/slash unerhört. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, beim Topias für den technischen Support. Die nächste Sendung Unerhört vor einer Sommerpause gibt es am 13.07., wie immer ein Donnerstag, wie immer 17.30 Uhr. Bis dahin habt eine schöne Sommerzeit. Alles Liebe, euer Unerhört-Radio-Team. Und jetzt haben wir noch ein paar wenige Klänge, gemeinsam mit Louis Armstrong, auf das Schöne dieser Welt zu schauen.